0: Случай. В день космонавтики все, конечно же, вспоминают Юрия Гагарина. Его полет. В некоторых СМИ утверждалось, что первый космонавт видел в космосе НЛО. В 2011 году была официально поставлена точка в этом вопросе. Тогда Роскосмос рассекретил документы, которые касались полета Гагарина. Теперь уже бывший заместитель главы Роскосмоса Виталий Давыдов, обнародуя эти документы, заявил, цитата... В документах, связанных с полетом Юрия Алексеевича Гагарина, ничего о неопознанных летательных объектах не было. Конец цитаты. Коллега Гагарина, летчик-космонавт СССР номер 4 Павел Попович, в своих интервью не раз сообщал, что видел НЛО. Цитата. Промежуточная база у инопланетян есть в кольцах Сатурна. Я их называю фоетонцы. На нашей планете у них три базы. Конец цитаты. Свидетельств того, что люди встречают НЛО множество, и тогда в СССР, когда была особо романтическая атмосфера вокруг всего, что касалось космоса, и сейчас. Понятно, что не каждому свидетельству подобному надо верить, а может быть, ни одному из них. Разберемся. Это особый случай в студии Антона Росланова и Екатерины Белых.
1: Об этом нельзя не говорить особый случай.
0: И мы сегодня, естественно, не одни. Вместе с нами в студии Сергей Александров, исполнительная обязанности, координатора объединения «Космопоиск». Сергей, здравствуйте. Без ну, экспертов в такой теме, ну, как вы сами понимаете, не разобраться. Я не зря упомянул о свидетельствах, которые в том числе и сейчас, и сегодня появляются. Одно из них, которое, ну, мягко скажем, взбудоражило общественность. Было не так давно. В программе Небезызвестного нам Андрея Малах, Катя Лель рассказала о том, что она встречалась таки с НЛО, когда ей было 16 лет. Давайте прямо сейчас это свидетельство и услышим. Мы сели за стол, у нас был большой свой дом, э, за кухонным столом у окна. Я сидела, где у нас цвели ромашки,
2: и вдруг э, взгляд заострил у всех э, на каком-то
0: свечении за окном, очень сильным. То есть я увидела, как три огненно-красно-желтых луча опускаются в центр круга светящегося. Я понимала, что это
3: видели все.
0: Ну а чтобы напомнить, кто такая Катя Лель, вот небольшой фрагмент ее песни.
4: Попробуй прям попробуй блемаем, попробуй.
0: Кажется, теперь нам понятно, откуда брались тексты песен этой замечательной певицы. Сергей, подскажите, пожалуйста, вот там есть еще одна очень любопытная деталь в том рассказе, которую, э, да, обнародовала, собственно, певица. Когда вот было это свечение, когда был этот семейный ужин, ее попросили открыть рот, и оказалось, что у нее во рту нет... Зубов. А, это прямое Журналисты... воздействие,
3: между прочим. На ж... объект. Ж...
0: жутковато, да? Становится. Журналисты даже потребовали от нее снимков челюсти, и оказалось действительно, что вот три зуба у нее ну, не свои, да, не родные, они встав... вставные у нее. Насколько часто вот подобного рода э, свидетельства есть со встречи НЛО, и вам что об этом известно?
5: Вы знаете, ну давайте начнем с самого начала. Ну, певицы тоже люди, поэтому совершенно естественно, что она вполне могла видеть НЛО и даже близко. И... Почему нет? Все возможно. Но когда я посмотрел ее пресс-конференцию, у меня возникло нехорошее чувство. Потому что там был человек около нее, который известен как человек, который очень упорно старается, и иногда у него получается, монетизировать наблюдение аномальных явлений. Это кто? Ну, это ее пиар-менеджер? Там был Директор? человек такой, неважно кто, это хорошо известный Человек, То есть, как по... говорится,
0: дай ему бог здоровья и успеха. Ваша я... версия, что она заключила договор с неким популяризатором в кавычках, который на этом пиарится? Ну, у меня есть такое подозрение. Так, очень интересно. Допустим, предположим, но из того, что вам известно, бог с ней искать или вот таких вот прямых воздействий на человека, именно свидетельств, их много или это скорее вот исключительно такая есть? Ну, их
5: немного. Их немного, конечно, но они есть.
3: Они есть, да? например. Ну,
5: элементарный пример. Значит, Моя жена наблюдала гораздо менее эффектное НЛО и через оптические приборы, и у нее после этого были определенные проблемы со зрением, которые довольно долго проходили. Она слепла на время? Слава богу, нет, но глаза болели, и ну, остатка зрения, слава богу, тогда не пропадала, но глаза болели. А
0: вы пытались установить связь между непосредственно между наблюдением и
5: Нет, это Зрень. был самый разгар 90-х годов, и любые медицинские обследования были крайне проблематичны, но хорошо известен случай середины середине 80-х годов, когда группа сотрудников Шатурского мазерного центра, имел очень серьезные травмы с повреждением сетчатки. Ну, казалось бы, да, лазерные центры, естественно, начали все это очень капитально проверять и выяснили, что нет, это не на работе. Это они просто вышли покурить, ну, грубо говоря, в перерыве, и над озером шатуским висел светящийся объект, они на него посмотрели. В результате лазерный ожог
0: глаз. Ух ты, без нашей аудитории нам не обойтись в этом разговоре. Э -э давайте голосование устроим, в конце нашей беседы мы подведем его итоги. Вы лично, вы лично верите в инопланетное происхождение НЛО? Если да, то ваш номер... 637 65 19, 637 65 19, если нет, 637-6518, набирайте 637 65 18, код города 495. Верите ли вы в инопланетное происхождение НЛО? А, вот по вашей практике, Сергей, я напомню, в студии у нас Сергей Александров, исполняющий обязанности координатора объединения Космо поиск, вот если в процентном отношении свидетельства, которые можно хоть как-то подтвердить и действительно им довериться, и свидетельство, которое которые ну, где-то на грани с сумасшествием или алкогольным возлиянием. Вот процентное соотношение, дайте, пожалуйста.
5: Вы знаете, вы путаете разные вещи. Довериться можно большей части свидетельств. На самом деле, варианты с алкогольным возлиянием мы отсеиваем достаточно легко и быстро, и это не проблема. Вот из тех, что отсеиваются от этого, на самом деле алкоголиков не так много, чтобы об этом писали. К сожалению, 95% это что-то известное вообще говоря, но неизвестное данному конкретному человеку. Расшифруйте. Он не знает, как выглядит самолет, летящий высоко. Он не знает, как выглядят Венера или Марс или Юпитер в конфигурации определенной. Он иногда может Луну не узнать, бывает такое. Он не знает, как выглядят лазерные маяки, там где-то, значит, какая-то подсветка. Он может не опознать китайские фонарики. Совершенно дикий случай был где-то вот осенью прошлого года в Битовском парке. получилось получили сообщение, что там регулярно в одном направлении пролетают не, днем причем некие такие серебристые объекты. Значит, наши ребята поехали туда с хорошей оптикой, значит отсняли это все, действительно летят. Но... При схемке телевизия выяснилось, что это такие серебристые мешки пластиковые от мусора, которые несет ветром. Вот они на низком солнце, особенно они хорошо блестят, смотрятся, все замечательно.
3: Ну, оптический обман.
5: Ну, это что-то, что люди не могут опознать, потому что нет хорошей оптики. Летит,
3: блестит. Но на самом деле у меня в детстве был такой случай. Это было недалеко от обыска. И у нас порядка 20. Человек, я гостил у бабушки, наблюдали объект, светящийся шар, который летал над домами. И в итоге все списали на засекреченный аэродром. Ой, mm. боже мой, что я знаете, сказала? Надо, надо, надо смотреть. Надо смотреть. Потому что
5: 5% остается неопознанными. Что это Как отличить? Как
3: отличить, например, как человек смотрит на это? Это какой-то объект, я не знаю, военных разработок? Вы знаете, ну просто, как говорится,
5: нужно учить матчасть. Так. Нужно знать, как самолет, допустим, если он летит, да, выглядит, какие у него, как, с какой стороны видны, потому что там с одного бока из с другого красный, там сверху белый, они мигают, это все можно выучить и узнать. Как игры наблюдаются звезды и когда, какие. То есть, пока в школе была астрономия и нормальные превратины, всему этому учили. Соответственно, когда перестали, то дальше понятно. Значит, ну и нужно знать некоторые элементарные вещи, потому что любой самолет или вертолет или что угодно воздушный шар летит по определенным физическим законам. Он не может произвольно лететь. А если объект, который вы видите, ну, летит, допустим, очень резко и постоянно меняет траекторию хаотично то тут начинаются вопросы.
3: — А как, вы считаете, следует вообще в школьную программу вернуть такой предмет, как астрономия? —
5: Безусловно и немедленно. Это, Во-первых, преступным является его удаление из школьной программы. Без альтернативы, это безальтернативное преступление уголовное, более того, это преступление в рамках
0: этого предмета, и, собственно, и рассказывать, как можно отличить реальное реальный НЛО. Просто как, реальный. просто как наблюдать за ним Слушайте, а, э, и вы же наверняка ну, со многими людьми общались, и насколько, <къех> по вашему мнению, важна, важна личность того, кто рассказывает об этом самом НЛО? Ну, да, Катя Лель, да, с одной стороны, мы не сомневаемся в её, там адекватности или неадекватности, но человек творческий, что называется, могло померечиться, почудиться. Ты Но же есть ты, же, ты, ты, например, ты. Кирсан Николаевич Илюмжинов, извините меня, да, глава ФИДЭ, был предпринимателем государственным деятелем. Знаете, да, вот и, так случилось, И он же рассказывал Значит, том, что так случилось, что
5: я вот историю с Илюмжиновым знаю буквально ну, с первых дней ее вообще существования в природе, и очень задолго до того, как значит, Илюмжинов о ней рассказал
0: публично и широко. И по ней у вас нет сомнений.
5: Отличает от историю с Катерей. Абсолютно. По одной предельно простой причине. Не потому, что Люмжинов там более лично мне приятен, чем Качели или там почему-то А вот собственно, нет.
0: почему вы и расскажете после короткой паузы, которая продлится каких-то пару минут, мы продолжим очень скоро подведем итоги нашего голосования и услышим окончание истории, которую только что начал Сергей Александров, исполняющий обязанности координатора объединения Космопоиск. Не переключайтесь.
1: Особый случай.
0: Буквально на днях появились сообщения о том, что пилот аэрофлота увидел в небе, э, во время подлета в Москве неопознанный летающий объект. Пилот аэрофлота. Правда, позже это сообщение официально компания опроверглась, назвала это сообщение фейком. Дескать, ну, никакого сообщения не, к Москве, не было. В а Москве
5: где-то на Урале дело
0: было. Э, на Урале это дело было? Да. А и по нашей прокуратура... по нашей Москве, да. И но, тем начала не начала менее...
5: расследование этого случая, как было сообщено.
0: Тем не менее, в компании говорят, что это все-таки фейк. А Антон Расланов, Екатерина Белых в студии, вместе с нами, исполняющий обязанности координатора объединения «Космопоиск» Сергей Александров. Непраздную тему мы сегодня затронули в день космонавтики. Хочется вам этого или нет, но свидетельств много, и надо в каждом из них разбираться, хотя бы понимать, где идиотизм, а где реальная вещь, в которой есть смысл покопаться. И мы... Предыдущую часть нашего разговора а, завершили на том, что вспомнили, как Кирсан Илюмжинов рассказывал о своей встрече с инопланетянами. Немного, мало и оказалось, что Сергей очень хорошо знаком с этой историей и верит в нее гораздо больше, чем в признание певицы. — И Катери. очень
3: хотелось бы послушать историю эту самую. Мне интересны детали.
0: — Ну, значит,
5: детали как бы в данном случае не так важны, как ни странно, по одной предельно простой причине. Значит, Илюмжинов... С это, со сказом об этой истории обратился не на фест массовой информации, не куда-то, а к человеку, который для него был авторитетен в данной тематике, во-первых, и, во-вторых, про которого он, по-видимому, некую информацию собрал и знал, что тот не будет лишнего болтать.
0: Mm -hmm.
5: Значит, человеком этим оказался, значит, наш бывший руководитель, к сожалению, скончавшийся после силы болезни, Вадим Александрович Чернобров. Так. Э -э ну, поскольку я тогда, в общем, был ближайшим другом источником Вадима Александрович, я эту историю тоже от него тогда же услышал, но дальше, поскольку, поскольку мы люди одной, крови, дальше не пошло.
0: И ну, лет... давайте коротко саму историю напомним.
5: Значит, э -э он наблюдал из окна самолеты. Да значит, некий объект, который он не мог понять, то есть у него произошло колоссальное впечатление.
0: Это было в 1997 году? Даже раньше, по-моему. Где-то вот так вот. И он об этом рассказывал. Слушайте, ну а почему...
5: позже, через несколько лет широко стало известно. То есть тогда это было сказано именно вот в узком кругу, что называется. Он искренне хотел понять, что он такое видел.
0: И вы удалось выяснить?
5: Нет, не удалось, но по крайней мере, ну, этот случай лег в статистику как один из, так сказать, наиболее интересных и наиболее, может быть, занимательных. Но факт то, что он рассказал именно то, что он видел, честно. Уж что это такое было? Это как бы дальнее шахтывание, может быть, покажет, может быть, нет. К сожалению, наука пока не все сильно. Но в данном случае основание никаких сомнений в том, что он рассказал именно то, что он видел, нет.
3: Ну, слушайте, в контакте а РГО очень... более 20 тысяч свидетельств прямого или косвенного влияния на нашу жизнь инопланетян. Ну, собственно, очень много показаний очевидцев, поэтому, ну, кто знает, кто знает.
0: Кстати, к разговору о показаниях очевидцев. Мы перейдем еще к одной истории, которая, правда, гораздо раньше произошла, чем история с Кирсаном Ильом Жиновым, который, видимо, с 97 -го года или чуть раньше молчал, хотя бы потому, что на тот момент занимал должность президента республики Калмыкии, ну, как-то негоже человеку с такими регалями говорить о том, как он инопланетян. Видел, видел, кстати, в центре Москвы, как он рассказывает. Приехал со встречи, почитал книгу, телевизор посмотрел, все, лег спать вроде бы, а потом анализировал, сон это или не сон. Может быть и сон, но с другой стороны, есть свидетели, которые видели, что меня нет. Я почувствовал, что окно открыто, балкон, и я должен выйти. Коридор, и я переместился на корабль. Тарелка, говорит Илюмжинов. А, почему вы этой истории доверяете гораздо больше, чем истории Котеляли?
5: Я уже сказал, именно потому, что Ирмжинов описал то, что с ним произошло, и искренне пытался, ни в малейшей степени не пытаясь как-то на этом сделать себе имя, прославиться и так далее, привлечь внимание, Боже упаси, он искренне пытался понять, что с ним происходило.
0: Вот такой критерий. Поскольку у меня некая фобия красивых чисел, я вынужден снова нашу аудиторию вернуть к нашему телефонному голосованию. Дело в том, что сейчас ровно 50 на 50. Давайте в какую-то сторону все-таки склоним наше телефонное голосование. Вопрос мы вам задавали очень простой. Верите ли вы в инопланетное происхождение НЛО? Если ваш ответ «да», набирайте 637 65 637-65-19. Если ваш ответ «нет», звоните 637 65 -18, 637 65 -18, код города 495. Итак, история, которую я уже вам обещал. Произошла она вечером 29 ноября 1977 года произошла она в таежном безлюдном месте, примерно в 72, 720 километров, да, примерно северо-восток от Читы. Это была бригада бамовцев, их было 9 человек. Строительство бама, да, все вот на таком подъеме. Они пробирались на вездеходах по тайге, разведывали да, местность, да, и заметили то ли прожекторы, то ли фонари, пересказывать не буду. Наши корреспонденты, наши коллеги пообщались и нашли свидетелей того, что происходило. Некоторые из них до сих пор живы. И вот, например, как об этом рассказывает геодезист Виктор Нестеренко.
5: Ну и это стоим, и что-то такие вот фонари, да? типа прожекторов или что. И все повернулись, смотрим, летит на нас прямо вот. махина такая. Ну такой размах крыльев, значит, сумасшедший. В нас это все влетит, этот водитель Коля... Прожектор поворачивает и моргает прожектором, что мы здесь люди. Мы уже кричим, лучше мы с этого ущелья не вылазим. И вот раз он поморгал, и что-то все исчезло, и ни шума, ни пыли, ничего.
3: Жутковато было в то время. Да и сейчас жутковато-то, собственно, звучит.
0: Естественно. И еще одно свидетельство, оно очень похоже, там только нюансы отличаются. Это Николай Приходько, водитель, который был в тот же день, собственно, в этой же самой бригаде бамовцев.
6: Ночью свет этот появился. Белый, такой яркий белый свет. Не один, допустим, прожектор... Не похоже, что один. Видно, что их несколько был. Вот у меня почему-то кажется, что их пять было. А может, там больше было. Он, может быть, и слепил бы, но он на нас не направлен был. Он как, как вниз был направлен. Мы, может, он раньше где-то появился, все, но когда он здесь уже появился, он бы никого не, не удивил бы, ничего. Но дело в том, что мы знаем, когда вертолет летает. Потому что по речке как мы ждали всегда. Ну, мы все знали, какой гул создает вертолет, когда летит, когда ждешь его. В том-то и дело, что это удивило, что звука не было. Был бы самолет, он бы быстро летел. Вертолет, он бы гудел. Это такое непонятное.
3: Ну вот здесь люди звука могут отличить-то вертолет и самолет от объекта неопознанного ну, Да, конечно. И навыки у них есть, они перепутали. Самое
0: интересное, что когда исчез этот... Свет, вот эти прожекторы, кто-то из них говорит, что их было 8, кто-то говорит 5, кто-то говорит 6. Когда они исчезли, не осталось никакого следа. Если бы это был какой-то, ну, я не знаю, а летательный аппарат, от сгорания топлива, я не знаю, еще что-то. Ничего не осталось, не повезло. А на благо это ночи было.
5: Нет, постановка вопроса в данном случае, в принципе, неправильная, потому что а какой след ожидался? Если что-то летело и светело чем-то похожим на прожекторы, то о каком следе может идти речь?
0: Но что-то летело как? Это же не птица, не ну крыльями махало? Ну, естественно, оно. естественно. То есть это вполне Абсолютно нормально. нормально и объяснимо? А как тогда это объяснить?
5: Значит, ну, это естественно, не был никакой земной аппарат, Абсолютно это не вопрос, просто потому, что на земных летательных аппаратах, как правило, прожектор, если и ставят, то, ну, один может быть, и это на э, поисковых вертолетах, угу. вот, специальных, спасательных, можете показывать регулярно. Э, значит, вертолет действительно был бы слышен звук, его не перепутаешь, тем более там все было близко, и они хорошо его знали и хорошо слышали, опять же, кто который к ним пролетал, обычный. — Значит, соответственно, это был не наш летательный аппарат.
3: — А много их, например, над Москвой? Вот по вашей статистике, по вашему опыту.
5: <связывающий> — Ну, наблюдения, которые действительно никак невозможно объяснить ничем иным, бывают, ну, раз в 4-5 лет.
3: Ну, то есть по одному где-то раз в четыре года.
5: Ну, примерно так. Я надо, бы сейчас сказала,
3: наверное, куда смотрит Следственный комитет, но это уже не по их части. Надо
5: понимать, что... Понимаете, ведь проблема-то в чем? Мало москвичей смотрят в небо.
3: Ну, вот у меня, например, телескоп-то есть, хотя я не могу.
0: Жить. Михаил из Перми нам пишет, я сам лично видел НЛО. Это был объект сигарообразной формы, ориентированный вертикально. Он завис над местом, где я находился и шарил по окрестностям лучом прожектора. Хотя было довольно светло, но этот луч был виден. Звука не было слышно. И через несколько минут объект быстро удалился. Это было в Краснокаменском районе Пермского края примерно в 2002 году. Михаил нам пишет из Перми, Передадим обязательно на ваши координаты, Сергей. Но, между прочим, вот э, э, такие истории, они в том числе <как> и, и э, заканчиваются тем, что люди настолько боятся встречи с этим самым МНЛО, что даже страхуют жизнь и здоровье от ну, этих встреч. Ну,
3: кто-то боится, например, а кто наоборот.
0: Например, певица Марина Хлебникова нам рассказала о подобной страховке. Она от этого страховалась. Давайте услышим. Что касается
2: страховки, ну да, была такая страховка, ну, вот, и она действительно была, она реально Но Это было очень много лет назад
3: и Просто мы время
2: относиться к этому Может быть не так серьезно, как надо к этому
0: относиться 57% нашей аудитории Подведем итог нашему разговору Не верят в инопланетное происхождение НЛО Спасибо, что были с нами Сергей Александров, объединение Космопоиск В этой студии
1: Особый случай
0: Всем привет, я Андрей Нуркин
3: С вами особые случаи. Следующая часть нашего эфира не менее космическая и даже в некоторой степени неопознанная. Сегодня рассказываем о том, как ошибка пристава судебного может превратить жизнь простого человека в кошмар. У нас в студии Александр Бритчев, герой собственной истории, и Павел Дашевский, юрист-эксперт по долгам, который помог разрешить ситуацию. Суть в чем, рассказываю вкратце, невнимательный судебный пристав из Балашихи наградил нашего героя долгом, более чем в 2,5 миллиона рублей на ровном месте. 8 лет Саша доказывал, что он вообще не при делах. Как быть в ситуации, когда вдруг оказываешься должником, как себя защитить? Но, собственно, обсуждаем. В студии Антона Расланова и Екатерина Белых. Наш телефон 8 800 297 02. Звоните, мы принимаем звонки. Ну, земля-земля, я воздух. Давайте воздух для начала. из А Прежде
0: чем мы начнем распутывать эту чумовую совершенно историю, мы напомним нашей аудитории, что у нас есть WhatsApp и Viber плюс 7 967 200, ровно 9702. Во-первых, вопрос нашему герою, да, вдруг эта история вас лично касается, а на самом-то деле в ней может оказаться, как показала практика, любой абсолютный человек, плюс 7, 967, 200, ровно 9702, а также вашей истории, может быть, вам в вашей жизни приходилось доказывать, что вы, извините меня, не верблюд, и, может быть, вам успешно это э, получалось, а может быть, все стучит наоборот. А теперь давайте попробуем раскатать всю эту историю, я правильно понимаю, что все началось с автомобильной аварии, после которой вы попали в кому?
7: Добрый день, дорогие
0: радиослушатели.
7: Я Это хотел... наш герой, Александр Борисов. Да, <смех> Александр Борисов. Я хотел бы пояснить, что в ходе истории, может быть, произошло какое-то совпадение, которое я привязал, так или иначе, к тому, что в реале происходило. Если говорить с сухими терминами, то в 2014 году я узнал, что у меня есть долг который висит на мне как бы с 2008
0: года. В аварию вы не попадали, а... в Калибу вы не были.
7: Нет, это да, старая история, просто так или иначе. Это пересеклось с тем, что было в 2003 году, когда действительно произошло ДТП. Я стоял на остановке, у меня влетел автомобиль, и после продолжительных ситуаций с лечением с докторами и прочим прочим, восстановившись в суде, я получил моральную компенсацию 5 тысяч рублей и материальный штраф. Там... Вас
0: сбивает автомобиль, вы попадаете да. в кому через полтора месяца. Вы каким-то чудом, значит, из кома выходите, mm -hmm. и по суду, тот, кто вас сбил, должен вам заплатить моральной компенсации тысяч рублей. Правильно я понимаю? Да, да. 5 это было тысяч судом. Самым. И mm -hmm. вот здесь впервые появляются судебные приставы, которые, собственно, и должны этот моральный ущерб взять. Свиновника виновника ДТП отдать вам, правильно? Да. Вот так упрощаем, давайте да. просто будем стараться. Да, что происходит дальше? Вдруг вы выясняете, что мало того, что значит, компенсации у вас нет, вы еще и должником оказываетесь?
7: Ну, я, собственно, не выяснял. На протяжении какого-то времени, когда суд постановил материальный штраф и моральный штраф, материальный был равен тому, сколько пришлось выложить денег за мое восстановление угу. в Бурденко, моральный был вот это как раз 5 тысяч компенсации. И прошло какое-то время, я понял, что никто ничего возвращать мне не будет, я обращался, пытался это дело восстановить, однако, а вот он и не там. Я говорю, окей, спасибо, что живой, спасение топающих дел рук самих утопающих, берегите себя. Но в, уже фактически в 2014 году, узнав от своего друга Алексея, что у меня есть какой-то долг мнимый по Московской области, и я против... Брать...
0: Как вдруг Алексей выяснил, что у вас есть друг
7: долг? Он, собственно, смотря сайты э, судебных приставов вы знаете как бы есть э, друзья близкие да, которые лишний ну, раз он
3: решил вас проверить да, просто, он да?
7: смотрит э, со да, совершенно верно и да, обнаружил да, да и обнаружил два миллиона и 5 тысяч рублей э, – два долга, которые висели на мне. Причем я сразу обратил внимание, что эти 5 тысяч рублей – это как раз пресловутая моральная компенсация, которая тянется с 2003 года, которые должны были мне, собственно, Ну, развести. про
3: 5 тысяч да. рублей понятно, вот. но, простите, 2,5 миллиона, а вы никому не задолжали.
7: Но. Сейчас уже есть результат. Нет, вот так тот момент, Саша. Давайте степ-степ,
3: чтобы все понимали, о чем мы говорим, и хронологию какую-то складывали. Вы никому не задолжали на тот момент, вам никто не задолжал на тот момент. Удивительно рядом. А вот сейчас просто параллельно: да. А сколько лет вы боретесь за справедливость? Боролся фактически с
7: 2014 года. Сколько лет? И в 2017 получил документы только. Три года. Три
0: года у вас ушли на то, чтобы доказать, на, что на, на самом то, деле никакого доказать. долга да. нет?
7: Да. да, абсолютно верно. В нашей замечательной стране, к сожалению, возникают такие то ситуации. То есть сейчас
0: вы никому не должны? Никаких претензий у вас, Аб, приставов к вам да. нет, и у вас к приставам тоже нет?
7: Да, лично получив от зам главы, в, кажется, ФССП по Подмосковью, —
0: Это, что называется, история Докумен, успеха?
7: — Да, документы о том, что, собственно, с меня снимается постановление о, о том, что я не выездной, о, о моих, собственно, арестах на автомобиль, mm -hmm. то есть там много документов было оформлено, причем, фактически, не имея исполнительного листа, судебные приставы балашики почему-то это все вводили, вот эти санкции против меня.
0: А, вот эти три года, да, которые вы добивались правды, что происходило с вами, как вам это вредило? Вот вы пришли к приставам и говорите, ребят, у меня вообще никакого долга в 2,5 миллиона рублей нет. Они такие, ну как же есть, вот у вас бумаги, и поэтому вы не можете выехать за границу, у вас арестовывают машину. Вот что? Как это вам вредило в жизни? Дорогие друзья, вообще
7: отличный вопрос. Даже вот с юмором хочется на него ответить. Потому что, когда я пришел и первым делом обратился, что случилось, что произошло? Потому что это не мое. Мне сказали: ну, собственно, если это не ваш, мы разберемся. А вы как жили, так и живите. Я говорю: стоп. Два с миллиона, если бы на любого из наших радиослушателей э, повесили такой долг, я думаю, что было бы куча вопросов, наверное, может быть, в разы больше, чем у меня. Потому что на тот момент я был спокоен, потому что... ну Объективно. С 2008 года висит, и вдруг я в 2014 году вспоминаю, при этом мне ничего противозаконного по отношению ко мне не происходит. Я летаю, вылетаю в Европу, путешествую, отдыхаю, полноценный образ жизни. И вместе с этим просто обращаю внимание, что есть... Слушайте, информация. вот и все-таки
0: все понять, да, я понимаю, что может быть совершена какая-то человеческая ошибка. Я понимаю, что всякое может быть. Все это понятное дело. Но тем не менее в данном конкретном случае вы докопались до того, Почему это произошло? Обращаюсь, в первую очередь, к Павлу Дашевскому, представителю, собственно, нашего героя. Почему и как это могло произойти? Ну, не бывает же такого, что жил себе человек, вышел из комы, на тебе, 2,5 миллиона должен.
8: Как ну, так? Как так? Здравствуйте, Антон, Екатерина. Ну, как так? Человек лежал в коме, соответственно, не мог мониторить, наличие отсутствие долгов, то есть, своих собственных. К сожалению, мы... Данная ошибка судебных приставов, она, естественно, самым негативным образом повлияла и на судьбу Александра, и сорвала ему поездку замечательно. Подождите, подождите, а, я а понимаю... мы можем это
3: квалифицировать как ошибку или как злую мысль? Ну вот, человек лежит в коме, не может постоять за
8: себя. Ну, знаете, я не сторонник То... уж совсем там конспирологических теорий каких-то, я исхожу из сухих фактов, и данный сухой факт означает просто, произошла ошибка, которую Александр вот самостоятельно устранить к не смог в свое время. То
0: есть, как, как это? То есть, один какой-то судья Судебный пристав просто бумаги положил не в ту стопку?
8: Да нет, но ну, давайте разберем ситуацию. У Александра, В отношении Александра было вынесено судебное решение, то есть, ну, скажем так, по его же... И, соответственно, основании этого судебного решения просто было возбуждено исполнительное производство. И судебный пристав в данном случае никаким образом не, не нарушал, собственно говоря, закона. Дело в том, что э, халатность судебного пристава наверное, заключается в том, что он не своевременно и не отреагировал абсолютно никаким образом на э, обращение Александра. То есть вообще проблема в таких случаях заключается в том, что бремя доказывания, к сожалению, ложится на обстрадавшую сторону, а учитывая ну, низкую да, так сказать, правовую грамотность Александра и, собственно говоря, отсутствие у него вообще опыта какого -то... Тут
0: справедливости ради, да, по идее, должен был бы звучать голос пристава, который бы сказал, нет, Бритчев, вообще-то говоря, ну, злостный уклонист и злостный должник. И мы действительно хотели бы, чтобы в нашем эфире прозвучал голос судебного пристава, и практически две недели пытались добиться того, чтобы такие ну, в частности, пристав по фамилии Елисеева, который в данный момент занимается вашим делом, да, и к этому имеет непосредственно. Она уже не занимается. Ну, занималась. Занималась, а нам занималась. так было интересно с ней поговорить да. лично. Да. Но она вот такие вот избегает нас и не, руки хочет не с берет, их встречаться Старинщик. не хочет. В общем, очень вот не получилось добиться, что называется, второй стороны, стороны этого конфликта. Ну, никак. Хотя она прекрасно понимаю возможно, для того. Была очевидная мы...
7: ошибка. Они увидели то, что. Произошло. Но
3: делать и, ничего не стали, в частности, госпожа Елисеева, правильно я понимаю?
7: Ну, она, спасибо ей огромное, я искренне благодарен, что благодаря тому, что она ничего особо не сделала, чтобы решить мою проблему, она меня замотивировала сделать все, чтобы самостоятельно разобраться в этом деле, вот, и найти реального должника, восстановить какую-то справедливость по отношению ко мне, вот, поэтому спасибо ей.
3: Вот вопрос такой. Вы обращались в разные инстанции. Я вкратце да, обозначу, что это пресловутый ну, мой любимый басманный суд. Обожаю просто всей душой. Это ФССП по Балашихе и Красногорск, если я не ошибаюсь. Да. Так? Вот в этом Бермудском треугольнике общей сложности вы сколько раз на станции разные ходили, обращались, приходили, требовали, пытались объяснить?
7: Ой, я боюсь ну, плюс-минус. Ну, это
3: десятки. Ну, просто Ему часто
8: отказывали, ну, отказывали из-за того, что он не является стороной процесса, то есть, понимаете, это а,
3: да. а стороной процесса <laughs> да. Александр не является. Ему не позволяли Ничего мы вам сделал. не скажем. Сверхон как номер. удобно, как красиво, правда же? 8 800
0: 200 ровно 02 наш номер телефона, если и вы сталкивались с тем, что вот бюрок Машине очень сложно что-то доказать, если вы пытались избавиться от штрафа ГИБДД, э, списать с себя долги и так далее, и так далее. Позвоните, поделитесь своей историей, тем более, если эта история успешная может быть, вы какими-то лайфхаками поделитесь. Каждый может такой истории оказаться. 8 800 200 ровно 97.02. Э, после короткой паузы, которая продлится каких-то пару минут, мы Продолжим, не переключайтесь. Антон Росланов, Екатерин Белых, наш сегодняшний герой Александр Бричев, которому таки удалось доказать, что он не должник. Очень скоро мы продолжим.
1: Особый случай. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех.
0: Александр Бритчев добивался того, чтобы с него сняли долг судебные приставы. А это ни много ни мало 2,5 миллиона рублей. Все произошло после автомобильной аварии, когда Александр попал в кому и спустя полтора месяца. Каким-то чудом из нее вышел, надеялся получить компенсацию вообще-то за то, что с ним произошло, а вместо этого попал в базу должников. Вот разбираемся, как такое возможно, и пытаемся понять, что делать, чтобы не попасть в такую ситуацию, и как выбраться такие из нее. 8800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Мы призывали вас делиться подобными историями, если что-то подобное с вами происходило. Владимир нам звонит э -э, из города Москва.
3: Да. Здравствуйте, Владимир.
0: Э
4: -э да, добрый вечер. Добрый вечер. Звоню немножко, исправлюсь. Э -э, была вот такая ситуация. Э -э, кейс мой узнал, что у него арестована дача. Э -э мы зашли на сайт судебных приставов. Действительно, есть дело. Но мы посмотрели статью, а там оказывается, что не выплата... Долго, то есть, ну, по я поняли, что, он говорит, да такого никогда не было, нигде денег не занимал, ничего. И самое интересное, он проживает в Матищах, а решение по Кузьминскому суду.
3: Ну, и, то есть, одна вот и та же схема, это же целое ОПГ получается, правда, да?
4: Не знаю, ОПГ, не ОПГ, ну, за счет того, что, ну, раньше в органах э, служил. И, в общем, поехал я в этот Кузьминский, не он поехал, э, он, ну, занят был на, на вахте был. Я поехал вместо него, ну, через шоколадку, естественно, там у девочек нашел это административное дело. Тише, тише,
3: Владимир, это коррупция, вы что?
4: Ну, я просто, ладно, так, случайно услышал. В общем, смотрим, там, да, действительно, фамилиями, отчества совпадает, Но самое, что интересное, что читаешь дальше, дата рождения, совершенно другая прописка, совершенно другая. То есть жена, у которой там деньги занимал, квартиру делят, э, совершенно другая фамилия у меня, отчество, также и дети. И начинаешь разбираться, и не знаешь, кому пойти. Единственное, что вот плюс был, я особо никуда не ездил, мы угу. все через электронный, ну, через сайт судебных приставов. Ну и то, мы им указываем на ошибки, а пришлите копии документов. Говорю, ну как я пришлю, если они находятся там, В итоге, в, в, в итоге тоже...
0: удалось добиться, Да.
4: И Даже без... удалось, но самое интересное, что приходилось да, вот как-то так доставать эти данные. Сколько времени И потратили это...
8: вообще на это?
4: Где-то месяц
0: пришлось разбираться на самом деле. Ну месяц не ни, ни о чем на фоне трех лет, которые потом. Спасибо, сложно, спасибо вам большое. А, вот самая самое, самое Саша, что интересно, называется, интересно, Крайняя точка да? кипения. Когда подожди, подожди, подожди,
3: подожди, давай разберемся просто. Вы мне там перед эфиром Саша рассказывали, что у вас была ситуация, когда вам заблокировали карту, да, вы шли там ребенка покупать подарок и обнаружили, что на ней денег нет. Но еще -то инститент...
7: минус 2,5 миллиона рублей. Ужас
3: какой. А, тот прецедент, который вот, ну, вас действительно допек довел, когда вы не смогли вылететь с страны, отдохнуть, хотя, несмотря на там, висящий тогда шубочный долг, до этого все ну, совершенно спокойно летали, отдыхали. Как вот это получилось?
7: Ну, на протяжении всего времени, когда я пытался разобраться с этим долгом, я, естественно, пытался максимально содействовать судебным приставом множество раз, когда мы, мы об этом говорили и выписали, что я множество раз отводил запрос Басманный суд. Но по факту мне говорили, что мы разберемся. Вы же видите, как жили, говорю, а как же отпуск, отдых за границей? Да, все нормально, летайте, отдыхайте, все хорошо. Вот. И в определенный день, это было в августе 2016, взяв отпуск на моря, я уже прошел пограничников, вот, получил доступ в Duty Free всеми любимыми нашими радиослушателями. Вот. Но там уже было не смешно, потому что буквально через 10 минут после того, как я пересек границу и паспортный контроль, ко мне подбежал пограничник и попросила предъявить паспорт. После этого попросил также проследовать за ней обратно на родину. Вот и все. Это была, сколько, была конечно, моя попытка. — Сколько
0: Стоила поездка. Сколько вы денег понимаете? Ну,
7: там не, небольшая, но я считаю, что существенная сумма для любого из, из тех, кто из тех людей, кто собирается отдыхать, неважно. 70 тысяч рублей или да, нет. Порядка 70 тысяч рублей. Даже 70 тысяч да. рублей,
3: но, Антон, безобразие чистой воды.
7: Я считаю, что даже 5 тысяч рублей, деньги, если бы я во -первых, пытался. Во-первых, во-вторых,
3: это настроение на отдых. Человек и так да, да, просто да Совершенно Вопрос верно. к Павлу Павлу. Хорошо, но вот есть такая ситуация, да. А Александр, насколько я знаю, потом вот обращался как раз а к вам. Ситуация разрешилась. Вот человеку вот, ну, такая беда свалилась, да. Допекли уже, довели просто до белого
8: коленя. Что делать-то? Ну, он обратился на долгиру, когда уже прошел всю череду так сказать, всех своих официальных органов и пришел к нам с этой ситуацией уже совсем от безысходности. Ну, что здесь? Здесь, безусловно, мы подключились и смогли добиться того, что в оперативном порядке, то есть в индивидуальном порядке в отношении Александра это решение было собственно отменено. Запрет
3: сняли, Александр запрет смог сняли, в да.
8: Но вот что касается компенсации, вот до сих пор идут тяжбы, до сих пор выясняем, кто там виноват, но Собственно, я думаю, что мы добьемся результата и обязательно добьемся того, что Александру эта компенсация будет выплачена. А я правильно
3: понимаю, что долг вот этот вот в 2,5 миллиона, да, на который на Сашу нагрузили, получается, его списали или убрали, там, не знаю, извинились, да, разблокировали счета. Официальные извинения в
7: замначальника ФССП по Подмосковью. Извинения были, да. Дело извинения и приносил лично начальник Блашихинских судебных приставов. Сейчас фамилию не вспомню, тоже все извинились, отдали документы по всем, и все постановления запрещающие на выезд, на передвижение.
3: Вопрос хорошо, еще один, а вот это вот, вот госпожа сами. Пристав Елисеева, которая, собственно, измучила вас, которая вам обещала, обещала, в итоге ничего не сделала и принесла в суд. — Дело производства без исполнительного листа. — ну, лично,
7: лично многоуважаемая госпожа Елисеева передо мной не извинялась. Насколько я знаю, она получила повышение, теперь она зам а, начальника а, Балашихинских судебных приставов. Ничего, — Ты
0: ничего. В, в, в Вайбере спрашиваешь, а кто-нибудь ответственность понес, Я так понимаю, что нет. А,
7: — Все извинились. Вот. Так, э, спасибо за вопрос, конечно. Я бы тоже спросил, кто-то за ответственность должен был за это понести. Потому что чисто теоретически, дорогие радиослушатели и мои коллеги, э, представьте, да, там, мы обратились к врачу, который там, поставил диагноз, неверный диагноз нашему, допустим, ребенку, да, у которого ухудшилось состояние. После этого выясняется, что была э, обычная какой-нибудь э, какой насморк, да, и надо было совершенно другие лекарства, а не антибиотики выписывать. Но вопрос. Тогда этот человек, собственно, должен, в зависимости от тяжести того, что произошло, отвечать или не должен. Ну, по-моему, ну, тут многие, ответ и многие, совершенно многие, это, очевиден. Мы, мы, мы можем сравнить множество раз и дублицируя это все зеркально отражая на любое, на любое должностное mm -hmm. лицо, вот. но по факту, действительно, а кто должен а мы, отвечать?
0: Мы попросили вашу историю прокомментировать адвоката Андрея Некрасова, вот что он нам ответил.
9: К сожалению, действительные органы прокуратуры совершенно не контролируют деятельность судебных приставов. Ситуация вот этого героя, она действительно не уникальна, к сожалению, как это ни странно. И действительно не всегда получается доискаться правды, потому что просто никто этим не занимается. Вот и все. Что касается существа проблемы, то понятно, что не существует исполнительного листа. Это, конечно, грубейшее нарушение в работе судебной системы и непосредственно органа исполнения судебных актов, без э, исполнительного документа, никакое исполнительное производство, никакие меры, которые принимаются в рамках производства, они невозможны. В данном случае, если наш герой действительно никакого отношения не имеет к той же должности, которая сегодня официально существует, то, разумеется, нужно требовать, признать, что этих фактов нет.
0: Собственно, это адвокат Андрей Некрасов, как я вам уже рассказывал, мы две недели пытались добиться ответа от судебных приставов, да, совершенно официального, или пообщаться с конкретным приставом, который вела это дело, не удалось, вот на наглухо двери, но один из приставов согласился с нами пообщаться, правда, анонимно, его и, собственно, понять можно, по ошибке можно получить от начальства, и вот что он нам рассказал в отношении того, как надо себя правильно вести, чтобы не оказаться в подобной ситуации.
2: Во-первых, нужно проверять себя в должниках на сайте УФСП России. Также, если вы обнаружили себя на сайте, и вы знаете, что вы никому чего не должны, нужно прийти на прием к судебному приставу-исполнителю, задать вопрос, на основании чего пристав должен показать исполнительный документ, исполнительное производство, на основании чего возбуждено исполнительное производство. Если вы понимаете, что это не вы, ваш, например, двойник, у которого совпадает абсолютно все полностью, дата рождения, фамилия, отчество, тогда уже надо разбираться и выяснять. Также лучше всего... Пристав разговаривает спокойно, иначе, возможно, уже будет ситуация другая, что пристав вызовет УПДС по обеспечению деятельности приставов, и может быть уже штраф также на вас. Но если вы от пристава ничего не добиваетесь, то лучше идти к начальнику отдела. И уже с начальником отдела разбираться. Ситуация была не непреднамерена, скорее всего, пристав, не по невнимательности совершил ошибку, либо это уже дело-производитель, который заводит исполнительные документы. Вот тут вот надо точно уже разбираться, кто был виноват изначально.
0: Это был пристав. Который пожелал остаться неизвестным, но ценные советы, мне кажется, он очень, ну, такие хорошие, качественные дал. Я надеюсь, что они были вам полезны. Я напомню, в нашей студии Александр Бричев, это, собственно, герой истории, которому удалось такие за три года доказать, что он не должен 2,5 миллиона и не стал таких выплачивать. А у меня
3: вопрос к Павлу Дашевскому. Слушайте, Павел, скажите, пожалуйста, есть реальная возможность себя застраховать вот от таких схем?
8: Сможешь. Ну, конечно, своевременно мониторить информационные базы, где, где, где можно видеть свои долги и судебное решение в отношении себя. Это можно сделать на сайте ФССП, можно сделать у нас, без, без разницы абсолютно. На нашей площадке на долгах у нас есть то же самое абсолютно. И, и что,
3: как спасаться? Самим
0: Спасибо вам спасать. большое за это разговор. К нам. Я надеюсь, что очень-очень и очень полезен был этот разговор. Спасибо, что были с нами.